0: In deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over hoe mild jij bent over fouten. Het voelt als een heel kwetsbaar onderwerp. En ik zat er ook een tijdje tegen aan te hikken om dit op te nemen, omdat ik best een angst voel om verkeerd begrepen te worden. Want ik dacht, ik zal hem er maar gelijk in gooien. Ik dacht, oh ja, en dan ga ik straks bijvoorbeeld die voice perikelen. Over dat grensoverschrijdend gedrag ga ik dan als voorbeeld nemen. Dat is een super gevoelig onderwerp. En dan denk ik ook wel, oh ja, dan gaan mensen straks uh, ja, me verkeerd interpreteren. Over me heen vallen, dat soort dingen. Goed, misschien moet ik dan dus ook gewoon een ander voorbeeld kiezen... dan dit uh, um, actuele gevoelige voorbeeld. Hè. Soms is het leven zo simpel als dat. Maar ja, ik heb een visie dat wij in onze cultuur, maatschappij, super verkrampt doen over fouten. Ik denk dat dat ons enorm belemmert als ondernemer en ook als mens. Want hoe verkrampt wordt het leven als je geen fouten mag maken? Dan ben je eigenlijk continu bezig met fouten vermijden. En vermijdingsgedrag is gedrag uit angst. En hoe kun je nou uit liefde leven als je continu uit angst moet leven. Dat gaat toch niet? Alleen het ding is met fouten dat we willen ook niet tolereren. Althans, we willen niet tolereren wat niet goed voor ons is. Hè? Dus als ik dan toch even, ik ben heel erg wijs, dat grensoverschrijdend gedrag als voorbeeld neem. Kijk, waarom hebben we zo de behoefte om zo'n fout af te keuren omdat we dat gedrag niet willen tolereren? Maar ik denk dat dat het twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat het belangrijk is om niet te tolereren in jouw leven... wat voor jou niet aligned voelt en waar je niet achter kan staan... en wat niet goed voor je is of niet gezond voor je is. Hoewel je daar soms ook in gaat falen. En je gaat soms allerlei dingen tolereren die helemaal niet goed voor je zijn. En dat is dan ook weer een fout en dat mag dan ook. Maar ik denk dat het in de basis goed is om dat niet te tolereren. Dat wil nog niet zeggen dat je dan dat wat er gebeurt, of jij dat nou zelf doet... of dat een ander dat doet, of dat het uh, ontstaan is... in een dynamiek tussen jou en een ander, maar dat je dat afkeurt. Ja, je kunt ook mild zijn en compassievol zijn over fouten. Je kunt zelfs fouten omarmen als zijnde dat het jouw lessen zijn. Jouw lessen die jou verder brengen, die jou bewuster maken... Die jou in die end ook gelukkiger maken. Want je hebt gewoon te leren in het leven wat jou gelukkig maakt. En hoe je een, een fijn en succesvol leven hebt. Dat is een leerproces. En leren doe je door fouten te maken. Hè? Een kind leert lopen door op zijn bek te gaan. En toch, ik zie zo vaak op social media. Maar ik hoor het ook in gesprekken met klanten of met potentiële klanten. Of van mij op het gewoon in de supermarkt waar ik nooit kom. Maar ja, het kan ook op... Uh... Op een verjaardag zijn. Corona-verjaardag. <lacht> ik, ik hoor zo vaak nog zoveel afkeuring. Ik werd echt rondom die, die hetze, rondom de voice. Ik werd echt soms een beetje misselijk van die afkeuring op Zonder de Mol. Ja, vind ik het zo spannend om te zeggen. Maar ik dacht echt, ja jongens, uh, natuurlijk. Hè? Als je op zo'n plek zit, heb je een verantwoordelijkheid en zo. En ik heb het niet eens over de inhoud, maar... Nou, laat ik het even dan betrekken op een situatie die heel dicht bij mij staat. Hè? Want ik heb niet bij de voice dat grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dus het is voor mij heel makkelijk als buitenstaander om dan over die situatie te praten. Maar ik vind eigenlijk dat ik dat recht soort van niet heb. Maar ik neem een situatie waar ik wel denk ik recht van spreken over heb. En dat is dat ik uh, in uh, 2018, 2019 best wel bedonderd ben in uh, privéleven, dat heeft ook iedereen kunnen zien op tv. Want ik was bij Aljen Niederslav in uh, maart, vorig jaar, april, vorig jaar, zoiets. Ja, ik mag best zeggen dat daar wel uh, fouten zijn gemaakt. Maar ik ben echt ook na die aflevering geschrokken van het oordeel van mensen, van hoe mensen zeiden... Ik kan me één comment herinneren, dat is nog niet zo lang geleden dat ik die kreeg. Ik ga deze eens even opzoeken op mijn... Instagram, want dan heb ik echt een concreet voorbeeld. Oh ja, iemand zei... Ik, vond, ik vind het zo onwijs knap hoe lief en aardig je was. Ik dacht, Suus, je verdient zoveel meer en beter dan dit. En dat is natuurlijk heel lief bedoeld, zo'n opmerking. Maar ik word daar echt best wel naar van. En ik heb, dat zit ook in mij. Hè? Ik bedoel, het zegt dan weer alles over mij. Dat, dat, dat mij dat dan raakt, maar... Ja, kijk, ik heb echt, echt wel een, een levenslange wond van, uh, van wat daar toen gebeurd is. Die natuurlijk wel uh, voor een groot deel geheeld is en ook nog wel verder zal helen. Maar wat altijd toch een litteken zal blijven. Die een bepaald vertrouwen dat, dat er voor die situatie was, gaat er nooit meer zijn in die mate. Hey, dus Het heeft echt heel veel impact op me gehad en mijn heel boos gemaakt en verdrietig gemaakt... en teleurgesteld en gefrustreerd en, en alles. En tegelijkertijd... ja, ik heb zelf ook dingen gedaan. Misschien niet in die situatie, maar wel in die relatie... en in andere relaties en die, uh, die ook niet handig waren. Ja, niet handig is nog iets anders dan, dan iemand echt een half jaar lang bedonderen. Er zitten natuurlijk allemaal gradaties in, maar... Het principe van fouten is, is hetzelfde, weet je. Je kan gaan discussiëren over of de ene fout nou erger is of zwaarder is dan de ander. Maar het principe is hetzelfde en daar echt mild over zijn. Dus niet alleen tegen je kind zeggen, natuurlijk mag je fouten maken. Maar dat ook echt voorleven. Dus er zelf helemaal oké okay mee zijn om dat ook echt te doen. Daar wilde ik gewoon zo graag een aflevering over opnemen omdat die... Die voel ik, ik krijg ook echt kippenvel als ik dit opneem. Ja, ik weet niet of jij dat ook voelt. Of dat je misschien echt getriggerd wordt of geïrriteerd wordt door dit onderwerp. Ik wil ook niet doen alsof ik mensen die fouten maken niet veroordeel of zo. Want I'm only human. En natuurlijk als ik geraakt word of iemand waar ik van hou wordt geraakt, dan heb ik zeker heel veel oordeel ook. Maar ik vind het ook belangrijk om dan daarnaast op op metaniveau daarnaar te kijken en daarboven te hangen... en te zien dat ik dat heb. En voor zover dat dan op dat moment of later mogelijk is... de keuze te maken om, om mild te zijn. En daarin ben ik ook wel echt veranderd... en heb ik ook echt een heel ontwikkelingsproces doorgemaakt. Maar op een gegeven moment merkte ik dat als andere mensen dingen zeiden over... ja, maar als je dit zegt of als je dat doet... En tegelijkertijd doe je ook dit. Ja, dan, dan hè, ja, mensen daarop afrekenen. Dat heb ik ook echt gedaan. En tegenwoordig zie ik veel meer van... ja, maar we zijn allemaal hele complexe... gelaagde, gepijnigde, getraumatiseerde... incongruente wezens. Ja, we, we doen het allemaal. En de een die komt er meer mee weg en de ander... die voor, bij de ander is het meer zichtbaar, weet je... de een wordt heel overduidelijk boos. En ik was zo iemand... ik werd nooit overduidelijk boos. Ik had daar, daar ook weer een heel erg oordeel op, naar mezelf. Maar ik heb echt moeten leren en moeten zien... dat mijn boosheid als soort passief agressiviteit eruit kwam. In mijn, uh, mijn scheidingsproces bijvoorbeeld. Ik zei altijd tegen mijn scheidingscoach... ik zei altijd, ja, maar ik doe toch niks? Ja, maar ik zeg toch niks? totdat ze op een gegeven moment zei... ja, maar Suus, niks zeggen is ook iets zeggen. Wat ik, oh ja, fuck. Ja. Weet je, dus het is zo makkelijk ook... om aan de buitenkant te denken... ja, die doet het goed, die doet het fout. De een zal heel opzichtig geld nastreven... en de ander helemaal niet. Maar die is misschien nog veel commerciëler. Weet je, het, het, we oordelen zo op... Wat we zien. En dus vooral op die fouten. Maar vooral ook die fouten van onszelf. Dat is echt de main point die ik wil maken. Dat, dat Het begint altijd bij jezelf. Je, zolang jij een oordeel hebt op een ander... heb je ook een oordeel op jezelf. Maar zolang je een oordeel op jezelf hebt... is het ook gerechtvaardigd om een oordeel te hebben op een ander. He, want ja, wat je bereid bent om jezelf aan te doen... doe je... Over het algemeen daarmee ook makkelijker een ander aan. Ja, ik ben geen psycholoog en zo hè, en geen geleerde, maar ja, dat is mijn ervaring. Er zijn natuurlijk wel, uh, ik geef maar even voorbeeld, ouders die, uh, die zelf bijvoorbeeld ongezond eten en dan hun kind wel gezondere voeding geven. Maar over het algemeen, als je zelf ongezond eet, zal je ook eerder bereid zijn om je kind ongezond eten te geven. Dus het begint echt met, kun je meeld zijn tegenover je eigen fouten? En als ik zo'n comment krijg van, van iemand op Instagram... over mijn situatie toen op tv, dan... Ja, mij zegt dat dan dat ik denk, ja, maar, ja voor mij voelt dat niet mailt. En Dus voor mij zegt dat ook iets over, over die persoon. En dat is interessant. Dat is interessant om te kijken, wanneer kun jij niet meer mild zijn en wat zegt dat over jou? Ja, vaak als we getriggerd worden in oude pijn, waarin we ons echt tekort gedaan voelen, waar we echt trauma op hebben opgelopen, dan verdwijnt die mildheid. Maar dat zegt dus iets over die oude pijn. Wat heb je daar te helen? Wat heb je daar op te lossen? Het gaat dus niet alleen over mild zijn met je hoofd. En denken, oh ja, maar weet je hij heeft een goed hart of zij heeft wel een goed hart. Het gaat ook over echt op een dieper niveau kunnen vergeven. En daarmee jezelf kunnen bevrijden. Onder andere kunnen bevrijden van het oordeel. Dus is ook het oordeel op jezelf en je eigen fouten. De mensen ook die ik het meest succesvol en gelukkig zie zijn in mijn traject. Dat zijn de mensen die mild zijn. Die compassie hebben die kunnen reageren vanuit liefde en niet vanuit pijn. Ze hebben er vooral zelf heel erg last van als je vanuit pijn reageert. Dus, lieve luisteraar, hoe kun jij deze week... in de eerste plaats milder zijn naar jezelf? Ik bijvoorbeeld, ik had vanochtend de wekker gezet. Ik wilde betalingen accorderen... omdat ik graag iemand ben die hè, doet wat ze belooft... En... Afspraken na komt er zo, dus ook mensen op tijd betaald. Maar ik ben gewoon nog best wel moe van een event... wat ik vorige week heb gedraaid. Drie dagen en daarna weer twee dagen met eentje, mijn kind. En uh, ja, ondertussen de andere dingen die spelen. Dus ik uh, ben al niet zo'n ochtendmens. Maar ik ben gewoon blijven liggen vanochtend. En dan heb ik daar best wel last van... dat ik niet die afspraak met mezelf ben nagekomen om... Eh, ik ben gisteren. Ja, redelijk op tijd naar bed gegaan vanuit het idee... nou, dan zet ik de wekker en dan ga ik dat morgenochtend doen. Dus dan die afspraak met mezelf niet nakom, vind ik moeilijk. Maar ik weet dat ja, heel veel mensen op sommige momenten... niet exact kunnen doen wat ze hebben beloofd. Dat leert het leven gewoon. Het klinkt nu misschien heel verbitterd of zo... maar zo bedoel ik dat helemaal niet. Toen ik dat op een gegeven moment echt kon voelen. En ook kon accepteren. Want ik heb me daar heel lang tegen verzet, Ik heb er heel lang heel veel weerstand tegen gehad dat veroordeeld. Toen kon ik ook voelen. Oké, okay, nou ja, dan mag ik dus ook wel iets milder zijn. En natuurlijk is er een stemmetje in mijn hoofd als ik dit zeg. Die denkt. Jezus, nou gaan we lekker afglijden met z'n allen. Gaan we met z'n allen lekker niet meer doen wat we hebben beloofd. Of lekker met z'n allen niet meer onze afspraken met onszelf nakomen. Nee, dat is echt een goed idee. Maar... Geluk zit hem niet in gelijk. En geluk zit hem dus ook niet in principes. He, dat, dat, dat is allemaal dingen die, die we vinden met ons hoofd. Die we moeten doen. Die ook echt wel ergens op slaan. Die ook wel echt ergens op gebaseerd zijn. Ik bedoel, we kunnen niet met z'n allen leven in een maatschappij... waarbij niemand zich aan afspraken houdt. Dat werkt natuurlijk niet. Maar in het houden aan afspraken maken we dus ook fouten. Ja, ik denk wel eens, ja, Suus, hoe hoe groter je ambitie, hoe meer je wil, hoe meer je je best doet... hoe meer kans ook dat het fout gaat, omdat je uit je comfortzone gaat. En dus ik ben iemand die gewoon best wel vaak ook best wel risico's heeft genomen in haar leven. En ja, die gaan soms goed en dan is dat heel fijn en heel leuk. En die gaan soms niet goed en dan is dat gewoon ook heel pijnlijk. En als het niet goed ging, dan had, was dat heel vaak omdat ik ook echt zelf fouten had gemaakt... Maar door daar mild over te zijn, kan ik die fouten erkennen. En doordat ik ze kan erkennen, kan ik ervan leren. En doordat ik ervan kan leren, word ik uiteindelijk gelukkiger, voel je hem? En doordat ik gelukkiger ben, kan ik er ook meer zijn voor anderen. Kan ik ook meer betekenen voor anderen. En dan is de cirkel rond, toch? Zo zie ik dat. Nou, ik ben benieuwd hoe jij al deze woorden ervaart. Als je wil reageren, dan stuur me gerust een DM. Ik ben oprecht nieuwsgierig. En voor nu wens ik je een hele mooie dag... Vergeet niet uh, mijn podcast te volgen of te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Op Spotify of iTunes. En uh, ja, wil je een call boeken? Wil je me volgen op Insta? Wil je bij de One Day Intensive komen op 16 maart? Je vindt alle linkjes in de show notes. Dus uh, wie weet dat dan. Bye.